0: Die Jungs sind die allercoolsten im Hafen. Genau, es ist mal wichtig, dass das also wichtigste Sachen, die wir sagen, immer künstlich wird. Also immer wenn wir uns freuen, muss es immer so ein bisschen ironisch künstlich sein. Das ist ganz wichtig. Der Hafen ist super. Das Essen hier ist lecker. Okay, Und super Felix, das Messer runter. Wir essen es ja trotzdem. Ja. Nicht immer. Also heute. den braucht heute ihr nicht. Heute nicht, habe ich gesehen. Ich habe
1: ge- beobachtet, dass ihr mit viel Aluminium...
2: Es gibt jetzt eine... Nee, wir haben Näh, auch eine, das ist Plastik. Plastik. Oh, Plastik. Es gibt ich jetzt im äh, Rewe eine gefunden. Salatbar, wo man sich Salat rausnehmen kann. Wo? In Im Rewe hier gegenüber. Ah, okay, das
0: cool. ist so richtig frische Bar und damit nach Gramm, also kannst du mixen und damit Gramm zahlen. Ah, okay. Gut, gibt die nutzen halt Plastikbehältnisse äh, dafür. Ja. Das ist so der einzige. Marco? Ja. Marco? Marco? Wahrscheinlich liegen die am wenigsten. Der einzige Marco, der 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 einzige der, einzige. wenn du so einen Marco da Zeit arbeitet, der gibt dir immer
2: die Plastik. Bitte schön. <lacht> Danke,
1: was Marco. ist hier passiert?
0: Ich
2: habe mir auch
1: oft was mitgebracht, aber ja, bitte. ich schaff's einfach. Was nicht. hast du denn mitgebracht? Nein, zum Essen.
0: Ach so. Essen also, okay, <lacht> ich, ich habe mir noch... <lacht> <meine>, das ist nicht <hast du's mitgebracht. lacht> Wir sollten die Folgen dahin legen, dass Lieb die Leute Gast. uns was mitbringen. Ja, finde ich schon
1: auch. Ich habe tatsächlich kurz zu Nacht nachgesehen, weil ich kenne das aus von anderen Podcasts so. einen... Ne, geht einem natürlich so das eine oder andere Und was den hättest Kopf. du uns da so mitgebracht? Also ja, deshalb, wenn, wenn mir was eingefallen wäre, hätte ah, okay. ich das gemacht. Okay. Also wir ja, mögen sehr gerne Süßigkeiten, Burger. Das, ja.
0: ja, das war's es eigentlich. Okay.
1: Essbares.
2: Essbares ist, ja ist auch gut. Vegetarische Burger. Ja. Essen wir auch. Ich kann ich sie essen, aber du ich
0: kann sie so nicht. Du bist das nicht dazu in der Lage, ihn <lacht> zu essen. Ja. Okay. Mhm. Gut. Wir stehen ja jetzt schon so relativ, ich weiß gar nicht, was schneide, es zu tun. Wollen wir einfach... <lacht> ich schneide das alles irgendwie alles raus. Nee, 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 nee wir, machen, wir machen schon
2: ein richtiges Intro Mit und eine Einleitung, alles gut. Okay. Aber lass uns
0: nicht weg, was wir jetzt gemacht haben. Alles ist alles ich ich, will, ich weiß nicht, alles ich, ich guck mal, wie ich mir das zusammenschneide. Es ist, ist immer das gut, dass wir darüber passt. reden, während wir aufnehmen, das finde ich immer wichtig. Dann mach doch jetzt mal ein Intro, Marvin.
1: Das ist, das ist der Cast.
2: Hallo, Coworker da draußen. Ihr hört den Coworkast, Heute moderiert von Dennis. Hallo und Marvin. Und von, von mir, Marvin, ja. Achso, ich
0: dachte, <lacht> das ist unser Ding. Wir haben schon lange nicht mehr zusammen aufgenommen, Marvin. Ähm,
2: nee, das stimmt nicht. Wir haben mit Chris aufgenommen.
0: Das. Ist das noch nicht raus? Dass, dass man das sagt, ist es noch irgendwie. Wir haben schon beide lange nicht mehr miteinander das aufgenommen. Das ist doch
2: bestimmt erst zwei Wochen her.
0: Das ist bestimmt erst zwei Wochen her. Die Folge <lacht> ist gerade erst rausgekommen. Es gab überhaupt keine Lücken zwischen den beiden Folgen. Ja. Das ist... Wir haben einen Zwei-Wochen-Rhythmus mhm. mit uns, also erstmal stellen wir kurz unseren Gast vor, Marvin, mach doch mal kurz.
2: Ja, das hätte ich auch äh, getan. <lacht> Heute zu Gast ist ähm, Jan-Hinrich-Felis, ähm, ja, spricht man richtig. das Aha, so? Ja. Ja. Schön, schön, dass du da bist. Gerne. Und gut, läuft. Unser Zwei-Wochen-Rhythmus ist ja nun äh, ein bisschen dehnbarer. Ja, ich finde, wir sind noch in dem Zwei-Wochen-Rhythmus, die Frage ja. ist ja
0: auch, also, was sagt, Also vielleicht nicht jede alle zwei Wochen eine Folge, aber wir haben bestimmt alle zwei Wochen über den Podcast gesprochen.
2: Ja. Und so viele Coworker gibt es ja auch gar nicht im
0: Hafen. Ich meine, was sind wir, jetzt? <lacht> 770 oder so? Pff. Ich weiß es nicht genau. Welche Folge haben wir denn jetzt? 14? Ist das richtig? Das ist, ja, genau, das ist richtig. Folge 14. Das ist schön. Da sind wir schon zweistellig. Alles cool.
1: Genau. Das solltet ihr einfach per random aus der Community ziehen, einfach die Leute, die, die dran sind. Ja,
0: das, das, also wir überlegen wir uns schon, wie wir das machen. Äh, Im Grunde zwingen wir die Leute ja mittlerweile schon. Ne? Also du bist ja jetzt ja. auch ein mehr oder weniger freiwillig hier. Absolut. <lacht> Man äh, zwingt sie dann mehr. Ja, das ist halt auch. Also in Zukunft werden die wahrscheinlich einfach eine E-Mail bekommen und es wird ein Termin festgesetzt und dann müssen die wahrscheinlich hier sein. Also das ist zumindest mein langfristiges Ziel.
2: Ansonsten kann man sich auch gerne bei uns melden. Das kann man, weil man, einfach, man äh, einfach, äh, das Gefühl hat, dass
0: man sich kundtun möchte ne? Dass man sich, äh, dass man so denkt, ah, was, genau, jetzt äh, steigen wir mal ein, was wir hier eigentlich tun. Ne? Wir wollen ja den, der Community die Möglichkeit geben zu verstehen, wer ist in der Community? Wer ist oh, denn Überleitung, die denkst. Community? Um, und wenn man dieses Gefühl hat, das heißt, man sitzt irgendwie äh, in der Silentbox und denkt sich, oh, ich weiß nicht was. Die Leute sehen mich hier den ganzen Tag und ich sehe die, aber die wissen gar nicht, was ich tue. Dann kann man sich bei uns melden. Hello at coworkers.de, ist tatsächlich die Domain? So erreicht man uns? Hello at coworkers.de. Tatsächlich? Ja. Oder auf Twitter schreiben. Oder auf Twitter schreiben, Twitter ist. Am besten schreiben auf unser primäres Medium, sonst Reddit auch ganz groß. Nein, das stimmt nicht. Und da kann man uns auch bewerten auf Reddit. Und dann melden wir uns und machen einen Termin aus, so wie wir es jetzt mit dir gemacht haben. Du freust dich ja sehr, hier Absolut. zu sein. Absolut, ne? schon seit, seitdem ihr mich gefragt habt, bin ich schon ganz Also seit gut. Montag ungefähr, das ist gut. <lacht> <lacht> Am Anfang geht es immer so ein bisschen darum, dass die Leute selber erzählen, was sie machen, weil wir ja. haben natürlich gegoogelt, also im Grunde Marvin gegoogelt wahrscheinlich. Das stimmt. Ist das, was ich, du hab das, das, was ich gefunden habe? Also er hat gegoogelt, ich habe das jetzt gelesen, was er gegoogelt hat, aber du erzählst uns jetzt, was du eigentlich machst.
1: Was ich eigentlich mache, ist hauptsächlich WordPress-Websites. Das ist so mein, mein Butterbrot. Okay. So. Dazu halt kommt viel an äh, App-Interfaces, aber das speziell für einen amerikanischen Kunden, mit dem ich zusammenarbeite. Für die mache ich das am meisten. Ähm, die kann ich aber auch leider nicht zeigen, weil ich halt dann unter denen arbeite und die Kunden, für die, die wiederum arbeiten, so, oh, das okay. Aber darf, darf man sagen, wissen, wer es ist?
2: Ah, deshalb sind die nicht in meinem Portfolio. Okay. Und darf man sagen, wer es ist? Weil ich habe sie aufgeschrieben und ich finde den Namen so grandios. Die, mein Kunde? Also nee, dein äh, die Firma, für die du arbeitest, die amerikanische. Ja, ja, klar. Das ist nämlich Softbang. Ist das richtig? Ja,
1: Soft. Also ohne T ist glaube ich wichtig. Das ist das der Gag auch? <lacht> <lacht> ähm,
0: weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich kann ich gar nicht <lacht> okay. direkt sagen. Ja, eigentlich ist jetzt der Punkt, an dem ich gehen wollte. Ne? Ich habe im Vorfeld gesehen, dass du ja auch sowas machst, was wir machen. Mhm. Um, also wir im Sinne von nicht der Coburg-Cast, sondern von Invendo, wo wir ich noch nicht hier arbeiten. Mhm. Um, deswegen können wir eigentlich keine Fremdwerbung hier im, im Podcast natürlich stellen. Dann habe ich festgestellt, dass wir das doch ganz oft machen. Genau. Da hab ich und dich dann hingewiesen. War es irgendwie wieder besuchen. okay. Also mhm. ich eigentlich, du musst dir vorstellen, dass ich jetzt eigentlich gegangen bin. Aber ich bin doch noch hier und will dann doch wissen, was du tust. Und auch unsere Zuhörer stellen sich das jetzt vor und finden das witzig. Genau, die stellen sich jetzt, ist ja ein audiovisuelles Medium auch. <lacht> genau, nee, jetzt nicht. <lacht> ja, also. Das also ich bin hauptsächlich freiberuflich, mhm. aber eben, das ist so einer der Hauptkunden, so, okay. für die ich Also bist arbeite. du, hast du kein Team, sondern machst du das primär alleine, oder?
1: Ich mache es primär alleine, ich habe für ein paar Sachen, hole ich mir einfach Leute dazu. Also mhm. ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke, so also ich bin ja nicht ausgebildeter oder studierter Designer, mhm. sondern ich habe Kunst studiert ursprünglich. Komme aus der Ecke. Und
0: ähm, oh, das ist ja nicht ganz weit weg. Das ist mh, ja schon.
1: Ja, aber nein, würde ich das ja, würde auch was sagen. Mit,
0: mit Sachen angucken zu tun. Ne? Das sind auch Sachen, die man anguckt am Ende. Oder mhm. nicht beim Kunststudium guckt man doch bestimmt Sachen.
1: An. Ja klar, guckt man Sachen an. Design auch eigentlich also so man, auch man macht großartig. Sachen. Man ja, es ist halt ein bisschen bisschen freier, offener. Also freie mhm. Kunst, da steckt halt eine ganze Menge drin, aber Schult halt auch eine bestimmte Art des Denkens und mhm. das ist, denke ich, ganz spannend. Also das ist vielleicht auch die Gemeinsamkeit, wie man halt mhm. auf Dinge auf Dinge guckt.
0: Ich bin ja kein Designer, also die wie vielleicht Dinge, auf die du mit Mami guckst. Ja, ja du ich würde mich ja schon als affin, Augen, genau, ich würde mich schon auch als Affin bezeichnen. Mhm. Ähm, wie bist du denn da hingekommen, wenn du eigentlich was mit Kunst gemacht hast? Ich oder was
2: wolltest du mal mit Kunst machen? Oh, ja, ist auch <lacht> auch und das ist warum auch hat es nicht. Wir noch eine dritte Frage und darf man sie ja
0: aussuchen. Das ist eine
1: gute Frage, weil. Ja, das hat mich einfach immer angetrieben. Also ich war immer fasziniert von Kunst, ähm, war vermutlich relativ talentiert, laut meinem Lehrer zumindest, der, der fand das und hat mich da auch unterstützt Klasse. in die, die Richtung, Irren. meine Eltern, also ganz klassisch so früher in der Schule Otifanten zeichnen und so. Damit mhm, klar, ging das, das Ganze los. Das hat, glaube ich, fast jeder. Also zumindest in meiner, meiner Generation. Irgendwann sterben die Otifanten auch aus. Klassische ja, Otiphantenmaler. Ja, und ähm, ja, irgendwann hatte ich halt die Idee, Kunst studieren zu müssen oder mhm. einfach das Gefühl. So. Ich konnte jetzt auch nicht sagen, ich will damit irgendwo hin oder ich will eine Karriere in der, in der Kunst machen, sondern es war einfach so ein inneres Bedürfnis. Also immer, ich habe immer gemalt und da mich weiterentwickelt und auch mit einem Freund von mir zusammengewohnt in der WG, mit 18, 17 ausgezogen so und in der Zeit halt dann auch schon gemalt. Meistens noch zu Hause, einfach im Wohnzimmer und da immer weiterentwickelt. Und Damit
0: hast du doch schon Geld verdient? Also ich, für mich ist das Geld verdienen mit, mit einfach gemalten Sachen, das, was ja tatsächlich die klassische Kunst ja am Ende irgendwie ist, mhm. einfach nicht greifbar, weil ich tatsächlich in der Szene nicht drin bin. Also ich könnte ja auch einfach was malen, aber es kauft halt keiner. Also es ist. Ist ja auch nicht das Ziel. Also ich glaube, wir auch du was du-
2: fotografieren und das kauft keiner. Psst.
0: Mhm. Fall dem Gast bitte
2: nicht ins Mal.
1: <lacht> Soll ich vergessen? Ich oh, meine, das ist ja auch, also ich denke, würde man sagen, der, der, der Vollblutkünstler, dem ist das auch egal. Also da, das ist nicht das Ziel, ne, Geld damit zu verdienen. Das ist der Idealfall mhm. und viele wünschen sich das, aber viele, die ich kenne, mit denen ich studiert habe oder die ich jetzt auch noch kennenlerne, können das nicht. Ähm, setzt auch ein bestimmtes Mindset voraus, muss quasi schon während des Studiums oder eben danach auch wirklich dich darum kümmern, um Stipendien und so, also wirklich dich auch managen. Du Nicht nur von Künstler, Geld quasi, sondern ja. auch Manager halt sein, ja, oder eben auch Preise zu bekommen, also da wirklich auch hinterher zu sein. Und ich kenne viele, ja, denen fällt es halt echt schwer. Danach. Das ist ja ein gewisser Idealismus, oder? Ja, schon, es ist einfach so der der Ausdruck der Kunst hm. selber und es ist einfach ein inneres Bedürfnis also ich habe jetzt auch nicht unbedingt ein Ziel gehabt was ich sagen will oder so sondern ja es ist einfach wie wenn man anfängt, anfängt zu singen und jetzt einfach
0: Lust hat dazu und was hast rauslassen. du gemalt kann man hm. das ein, also kann man das einordnen oder
1: ich habe, äh, ich, ich male auch jetzt wieder seit noch nicht so lang, ich habe ewig lang auch wirklich gar nichts mehr gemacht in dem Bereich, steige jetzt aber wieder ein bisschen mehr ein in den Bereich, äh, schon abstrakte Farbkompositionen, um so mal zu sagen, ist natürlich jetzt schwer. Also keine...
0: Porträtmalerei oder Nein. eine Landschaft mhm. oder so ein, so ein, Obst, so ein Obststillleben. Das sind so die drei <lacht> nee. Arten von Kunst, die ich kenne. So, jetzt bin ich durch. Mehr gibt es auch nicht. Na, Aber gibt's abstrakt nicht. und das war's
2: dann. Okay. Also Malerei,
1: Zeichnungen. <lacht> Zeichnungen habe ich immer nebenbei immer mal was gemacht, das hat nie aufgehört. Mit dem Malen dann schon, auch aus logistischen Gründen, weil ich war ein bisschen unterwegs in der mhm. Welt. Und ähm, ja, da war noch die digitale Malerei, die ich dann irgendwann auf dem iPad angefangen habe und nach wie vor sehr interessant finde und da auch noch nach Wegen suche, wie ich die aus dem iPad wieder rausbringen kann, also
0: in die Welt. Ich habe immer das Gefühl, dass iPad-Malerei so das ist was eigentlich super cool ist vom Prinzip her, weil man denkt, das ist alles das ist schon ziemlich cool, das zu machen, am Ende für mich super schlecht funktioniert und ich es dann einfach nicht mache. Also ich, wenn ich dann mal was kribbeln muss, weil irgendwann kommt es ja doch schon mal vor, dann ist es immer gefühlt am Ende ein Papier und auf dem iPad ist das immer so gewollt, dass man das da machen. Für mich, also aus meiner, ich bin ja vom Prinzip dann eher UX Designer, ist das eher so mhm. gewollt, dann irgendwie das, man sollte man eher mit dem iPad machen, weil das schickt sich das mit dem iPad mittlerweile zu machen. Aber ich komme da nicht, komme da nicht so richtig hinter. Ich glaube, wenn du es auf dem Papier nicht kannst, dann kannst du es
2: digital auch nicht. Danke. <lacht> Und ich glaube, dass iPad auch immer noch so ein bisschen der Mittelweg ist, äh, einfach weil es halt komfortabel ist. Aber die Mhm. richtig guten Grafiktablets oder halt auch die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Displays, wo du halt dann ja schon drauf zeichnest, die groß sind, bieten dir einfach noch viel, viel umfangreichere Funktionen als dann das iPad letztendlich.
1: Ich war überrascht, wie viel es hergibt, malerisch einfach. Also man müsste halt jetzt sehen, wie ich male, das ist natürlich vielleicht auch nochmal was anderes dann. Aber ich arbeite mit sehr vielen dünnen Schichten, die übereinander liegen und durchscheinend sind. Und ähm, ich war wirklich überrascht, was so bestimmte Apps halt können in mhm. dem Bereich. Gleichzeitig, wenn du dann wieder in die Welt gehst und auf einer Leinwand arbeitest, dann ja ist das schon erstmal ein bisschen ein Schock, auch wieder mhm. gegen die Materie oder mit der Materie halt umzugehen. Aber... Ich denke, wenn du auf dem iPad malst, ist dann eben auch die Frage, was mache ich damit? Also was soll das werden? Kann ich es auf eine Leinwand ausdrucken? Eigentlich nicht, weil es funktioniert nicht. Also Mhm. zumindest aus einer künstlerischen Sicht, wenn du jetzt nur Deko machen willst, ist es eine Sache. Aber ähm, ich denke dann, es muss halt dem Medium auch
0: entsprechen. Also eher ein Desktop-Hintergrund dann am Ende?
1: Ja, ich denke, (lacht) im Moment ist meine Idee vielleicht was mit Videoinstallationen machen. Du kannst halt speziell in der Procreate-App kannst du halt auch so ein Timelapse-Video mitlaufen lassen. Das ist halt ganz spannend, dann eben auch für, für die Menschen das zu sehen, wie ist das überhaupt entstanden. Und das vielleicht so auf Glas zu projizieren, so ist eine, eine Möglichkeit oder eben überhaupt, wenn sowas zu drucken, dann hinter Glas zu drucken und nicht irgendwie auf
2: Papier oder Leinwand. Das klingt spannend. Ja, den habe ich gefragt. Danke. Eine gute Frage. Ja, dann hast du dich ja äh, doch eine gewisse Zeit vom äh, von der Kunst wieder entfernt gehabt und mhm. in der Zeit hast du dann äh, dich quasi für das äh, Web geöffnet oder ist zwischenzeitlich noch was passiert? Du hast es also, gut
0: gestellt, die Frage, danke. Das gefällt mir. <lacht> okay, ich, ich wollte eigentlich dieselbe Frage stellen und dachte, mir, macht er das ah, okay. jetzt oder geht er direkt auf das UI und das also auf das Design? So, nö, nö. Ich wollte auch dazwischen.
1: Also ja, also wie ich überhaupt ans Design gekommen bin, durch die Geburt von meiner ersten Tochter äh, habe ich mich halt dann eben auch ein bisschen mehr so mit Medizin beschäftigt, also für zu Hause, mhm. Homöopathie und sowas, alternative Heilmethoden, das war halt einfach interessant für mich und äh, habe halt auch erstmal dann in diese Richtung mich bewegt, also von der Kunst erstmal zur Heilkunst, also alternative Sachen. Äh, Coaching äh, geführte Meditation, solche Sachen damit habe ich mich eine ganze Weile beschäftigt und dafür brauchte ich dann äh, selber erstmal irgendwie Flyer und sowas Und da, hm, das okay. war der eigentliche Anlass, warum ich so in den Bereich Design gegangen bin also das war eben auch erstmal noch lange nicht Web, so erstmal nur diese Sachen
0: mhm. ja, wie der Selbstzweck quasi am Ende der, ja, genau. der auch ja, einen so, Ansporn gibt um es dann zu machen warst du da vor im Ausland? Das klang vorhin so. Das muss ich noch die Frage noch stellen. Später dann, ja. Ah, okay. Später
1: war ich ähm, viel, viel in Amerika bis hin wirklich den Absprung zu machen, ähm, hatte dort eine Beziehung. Das hat alles leider nicht so geklappt. Ähm, jetzt bin ich eigentlich ganz froh, ähm, dass ich in Deutschland bin und nicht da drüben im Hinblick auf die politische <lacht> Aktuell, Situation. Ja. Um die nochmal, ich würde ja gerne das Thema vermeiden. Ähm, und ja, das ist, wir ich, sind ja kein ich, Politikpodcast. Nein, dann, das ist alles äh, gut. Ich, aber da ja war ich eben ganz viel drüben hin und bin viel hin und her geflogen. Also ich habe dann äh, dort viel Zeit verbracht, wieder hierher, habe Geld verdient, bin wieder zurückgeflogen und bis ich mich halt entschieden habe, wirklich rüber zu gehen mhm. äh, und habe tatsächlich alle Zelte abgebrochen in Deutschland. Soweit war ich dann auch schon und das war auch ein ganz interessanter Prozess. Mhm. So wirklich, Sachen wegzugeben, zu verkaufen, sich zu reduzieren, ähm, ganz spannend zu erleben, welche Sachen man dann äh, leichten Herzens weggibt. Das sind vielleicht Sachen, wo man vorher gedacht hat, da hänge ich dran. Plötzlich merkt man, hier nee, hänge ich gar nicht dran. Und dann sind es Kleinigkeiten, wo man total dran hängt. Ach zum Beispiel? Was war das so? Ah, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Okay. Das ist eine Weile her. Aber ähm, daran erinnere ich mich einfach noch, dass ich dann so durch alle möglichen Sachen durchgegangen bin und inzwischen auch ein bisschen bereue, wie radikal ich da war. Also ich habe auch meine ganzen Tapes, die ich hm. gemacht hatte, die habe ich dann gedacht, ja, meine Kinder, die wollen die halt wahrscheinlich auch nie hören, es interessiert kein Schwein. Jetzt hätte ich sie doch ganz gerne. Bist wieder. du dann so klassisch
0: mit äh, so drei Koffern und das war's rüber, oder?
1: Ja, so Koffer, Rucksack, Laptop,
2: so viel dann, mehr hatte und dann ich dann alles nicht mit mehr. Und dann ist das auch alles. Mhm. Auf dem Schiff und dann
0: äh, in New York kein eingelaufen. Und irgendwann hast du in New York die große Statue gesehen und gedacht: Ah, ich bin endlich da.
1: Es ging nach Chicago, deshalb die äh, New yorker ja, Statue habe ich nicht gesehen.
0: Schade, aber der Kack war gut. Ich ähm, <lacht> hätte da gerade noch eine Frage. Mach du das mal, mal Wenn du das Thema nicht wechselst.
2: Ich soll das Thema nicht wechseln? Nee, ich muss noch eine Frage stellen. Aber dann stellt doch die Frage. Ja, ich weiß ich sie ach, doch weiß ich nicht. Sie noch nicht.
0: Guter Wingman, Marvin. guter
2: Wingman. Ja, da müssen wir hier vielleicht kurz eine Stille rausschneiden. Ähm, nee, ich hatte eben eigentlich auch noch irgendeine Frage. Ach so, ja, <lacht> Wie lange warst du denn dann äh, weg? Also du hast ja gesagt, Hammer hin und her, aber als du dann wirklich äh, alles äh, gepackt hast und dann wirklich einmal nach Amerika, um da zu bleiben, wie lange war das?
1: Und dann bist du wieder. Auch, auch da bin ich noch hin und her. Das war so, einfach okay. aus Visagründen. Ne? Ich hab muss zwar, man immer wieder raus. Ich entlang. musste immer mal wieder raus. So Und das ah, war so okay. in der Entwicklung, also mit Anwälten, das ist ja total kompliziert. Das ja, kann man sich so kaum vorstellen, so was da halt alles dranhängt. Mhm. Ne? Da muss halt der Abschluss muss verifiziert werden und da geht eine Menge Geld in, in die Hände von Anwälten und sowas. Das ist echt kompliziert. So Ja.
0: Statt einer Green Card Lottery, ne? das wäre die Alternative dazu. Das, das wäre die Alternative,
1: so, aber ja, das hat auch nicht geklappt.
0: <lacht> ähm, kommst du denn ursprünglich aus Hannover? Das war die Frage.
1: Ja, genau, ja. Ich komme komm aus dem Vorort, also aus Altvermüchen, inzwischen mm, ja. angebunden mit U-Bahn. Das war zu meiner Zeit <lacht> noch nicht der Fall. Ja, genau, ja, ich bin tatsächlich von
0: hier. So. Das ist eine klassische Frage, weil äh, tatsächlich auch nicht... Ich würde sagen, Hälfte, Hälfte ist fast, so also gefühlt, den Leuten, die wir gesprochen haben, mhm. irgendwie aus dem Umland kommen oder halt dann doch ein bisschen weiter weg. Um Glenn zum Beispiel, ein bisschen, gefühlt dann doch ein bisschen weiter weg eigentlich. ne <lacht> Anderes Land. Mhm. Anna kam ja auch mhm. aus Süddeutschland. Das ist so ein bisschen ja, gemischt. Das ist eigentlich ganz spannend, mal zu sehen, ob die Leute dann sich für den Hafen entschieden haben, weil sie hier sind und, hier er, sind zufällig und da genau. er zufällig der okay. da war. Oder ob man vielleicht auch einfach... Weil das die Alternative ist, wenn man eher aus Hannover kommt. Das ist, also, das ist ja so ein bisschen, mhm. bisschen ganz spannend zu sehen. Ja. Wie bist du denn auf den Hafen gekommen? Ähm, Jetzt springe ich ein bisschen. Okay. <lacht> Schreck. <lacht> ähm,
1: ich habe einfach hab davon gehört, also ich kannte den Edelstall, war da zu den WordPress-Meetups, aber mhm. viel mehr auch nicht. Ähm, letztlich hatte ich irgendwann so nach dieser ganzen digitalen arbeit ständig zu hause vom computer zu sitzen wie gesagt ich habe auch nicht mehr gemalt ich hatte mal wieder lust was zu machen so wirklich mit den mhm. händen und dann habe ich den laser hier gemacht so das war so der erste direkte kontakt und danach hat es aber noch eine ganze weile gedauert bis ich mich dann halt entschieden habe hier auch wirklich mitglied zu werden so, dann war ich noch auf dem auf der Werkstatt
0: das war ja sag mir auch was Die multitude multitude Geschichte ja Aber ich ja. weiß nicht mehr wie es ja, hieß glaub, das so das.
1: das hat mir halt noch mal ein bisschen mehr einblick gegeben mhm. und ähm, ja irgendwann hat habe ich einfach so dieses hatte ich keinen Bock mehr auf zu Hause arbeiten als ich wieder nach hannover gekommen bin habe ich in der wg gewohnt bei einem kumpel weil ich immer noch so auf dem sprung war mhm. vielleicht also die firma wollte mich noch nach amerika holen aber das zog sich ewig hin, dann on holt. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt kann ich nicht immer warten, bis mhm. die jetzt halt ja oder nein sagen und es weitergeht. dann habe ich mich halt entschieden, dann wieder hier zu sein. Deshalb war ich erstmal so äh, viel auch nomadisch unterwegs. Mhm in Hannover, in Deutschland und als ich wieder in Hannover war, halt dann erstmal in der WG, da mein Freund Jens, der macht auch Webdesign mhm. und so, und dann konnten wir uns ein bisschen austauschen und irgendwann, als ich jetzt gesagt habe, ich bleibe hier, habe ich mir halt eine Wohnung genommen und in der Regel von äh, allein von zu Hause gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, na, ähm, ich würde gerne ein bisschen wieder raus.
0: raus Bis da. jetzt also nach der ganzen... Weltenbummelei, würde ich sagen, und -hmm. diesem laissez Künstlerleben und überall (lacht) und dann alle Bande abgebrochen und dann doch wieder irgendwie in Hannover gelandet und dich -hmm. aber jetzt auch gefestigt hier in Hannover -hmm. und äh, mit dem Hafen wahrscheinlich auch etwas deinen Alltagsrhythmus gefunden. Das ist ja was, was glaube ich viele suchen, die auch zu Hause arbeiten. Ich habe jetzt auch die letzten zwei, drei Monate, würde ich sagen, relativ viel zu Hause gearbeitet. -hmm. Ähm, Das ist schön, ne? Finde ich, find ich auch ganz angenehm, aber es ist auch schön, dann wieder so ein bisschen rauszukommen ne? und gefestigten fand, Tagesablauf.
1: Ich bin von Hannover erstmal nach Unterfranken, nach Schweinfurt, habe da gearbeitet für eine Firma und äh, wie gesagt dann nach Amerika hin und her. Ähm, dann mal in Wien, dann äh, im Chiemgau bei Freunden gewohnt, dann wieder in Hannover, so immer, immer viel hin und her bewegt. Ich fand das total klasse, einfach das Notebook dabei zu haben oder auch am Flughafen zu arbeiten. So in dieser diese romantische Vorstellung äh, äh, war klasse, hat mir auch wirklich gut gefallen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist schon gut, so eine Basis zu haben. Ja. Da bin ich auch ganz froh. Und was du meintest, so auch diesen Rhythmus jetzt zu haben, ich fand das total klasse, quasi wieder zur Arbeit zu fahren ja. oder ins Büro. Also ich habe das echt genossen, auch zu überlegen, ja, was muss ich überhaupt jetzt mitnehmen? Also die ganze Logistik, die ja dann doch auch dahinter steckt, wie komme ich hierher? Ähm, Fahrrad, was ist, wenn das Wetter scheiße ist, mit dem Bus dann hierher zu fahren oder nach Hause. Ich fand das richtig klasse, was für andere halt Alltag ist. Und äh, vielleicht nervig habe ich erstmal echt genossen. Das fand ich ganz schön.
0: Aber Nachteil ist Hosen. ne? Ganz, ganz klar, Hosen auf Arbeit ist immer zu Hause, ist immer Jogginghosenzeit <lacht> und dann muss man irgendwie raus, das äh, finde ich immer Wie sehr so. anstrengend. Ja, Hosen sind gerne Wobei natürlich hier Hosen, also man muss, also der Hafen ist ja auch ein Ort für jedermann, also man muss auch Na, nicht, muss nicht, ich holen. möchte jetzt nicht die Leute zwingen mit Hosen zur Arbeit zu kommen, Na. also wenn sie nicht wollen, dann halt nicht, würde ich sagen. Ne?
2: Manche Leute sollte man dann vielleicht doch dazu zwingen. Ich weiß nicht genau. Ja, manchmal stimmt. Hosen Am Ende sind schon
0: ganz gut. Am Ende vielleicht doch Hosen. Aber hm? Endeffekt ja vielleicht doch Hosen Also jetzt grad ja. im gerade im gelüftet Winter gelüftet wird, ist jetzt schon Hose gut. Ja, generell also sind alle
2: Winterhose ja. besser. Kurze Hose soll jeder so machen, wie er möchte. Wie kurz er möchte. Aber generell Hosen sind schon ganz okay.
0: Ja, okay, ich nehme Ja, Hosen sind okay, ja. wenn man nicht zu Hause ist. Genau.
2: <lacht> das ist ein gutes Thema. Hast du das Gefühl, dass du jetzt in Hannover wieder angekommen bist, also dass du auch hier dann bleibst? Ich meine, gut, das ist auch vielleicht nur ein aktueller Zustand, ändert sich ja irgendwann vielleicht doch nochmal wieder, Mhm. aber dein Gefühl aktuell mit mit dem Hafen zusammen funktioniert für dich, kannst du so erstmal lassen?
1: Ja, funktioniert für mich sehr gut, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt hypothetisch überlege, in eine andere Stadt zu gehen und dann jetzt auch zu überlegen, so ja, und ohne Hafen dann tatsächlich ist es so, dass sich dann denkt so, ja, da würde halt echt was fehlen.
2: Es so. vereint ja quasi äh, perfekt, äh, dass äh, spontane immer noch so ein bisschen nie ins, an denselben Platz kommen. Ne? Man kann sich ja dann doch hinsetzen, wo man möchte. Und mhm. das ist ja, ob jetzt, das ist quasi der Flughafen oder der Zug oder irgendeine Stadt für dich vereint in einem Gebäude. Mhm. Ja, ja, das stimmt.
1: Also, ich arbeite dann ganz gerne auch unten im Café. Das so, war ja auch. Morgens komme ich auf, trinke halt erstmal einen Kaffee und dann äh, mache dann halt erstmal so E-Mails und sowas. Und dann gehe ich halt irgendwann hoch für die, für die eigentliche Arbeit. Mhm.
0: Ja, als du das erste Mal äh, dann hinten an unserem Platz vorbeigegangen bist, da haben wir ja unsere erste Begegnung auch gehabt. Ja, genau. ähm, <lacht> <lacht> seitdem bin ich ja jetzt nicht mehr so oft im Hafen. <lacht> <lacht> ähm, hast dich aber ganz gut eingependelt, ne? Also war aber am Ende, fand ich, hat sich Panda ja ganz gut auf dich eingeschossen. Also musst jetzt doch kurz erklären wir haben ja unseren Bürohund relativ oft dabei jetzt zurzeit aktuell nicht aber so grundsätzlich haben wir unseren Bürohund Panda dabei der hier auch im Podcast schon erstaunlich auf Thema war an sich Weil er ein paar Mal dabei war er ein paar Mal dabei aber weil auch die Entscheidungsfindung am Anfang hier noch äh, thematisiert wurde mit Hannes im Gespräch zum Beispiel wenn du dich erinnerst stimmt Ähm, ja da hat sie sich ein bisschen erschreckt ne aber das ist äh, das hat sich erstaunlich schnell gegeben hatte ich das Gefühl das fand ich ganz angenehm bei anderen Leuten nicht aber bei dir sieht
1: Okay, ja, also es war ja, war schon ein ordentlicher Schreck, weil ich hatte auch mal so ein Erlebnis mit einem etwas größeren Hund, der so auf mich zugesprungen ist und das saß so echt in den Knochen. Ja, so das ist, also hast du auch geguckt. Ja, also das, das war äh, ganz spannend, aber äh, ja, ich habe einfach versucht, da ganz entspannt halt mit umzugehen und... Ähm
0: Geht das hat genau. auch erstaunlich gut geklappt. Also es war so, ich war dann auf meiner Ebene so total. Ja. Oh Mann, jetzt, hat das, jetzt geht das die ganze Zeit los und dann muss ich immer gucken. Ja, das habe ich auch vorbei. gemerkt, dass du da auch Das ist, ist natürlich auch, das ist, belastet einen natürlich auch selber ein bisschen. Ja klar. Ähm, Aber ich finde im Nachhinein ganz gut, wie wir quasi am Ende auf beiden Parteien damit umgegangen sind und es eigentlich gut gelöst haben. Mhm. Wir haben natürlich jetzt festgestellt, dass es halt nicht so einfach ist. Bei am Anfang war es, weil wir haben noch waren ja noch weniger Leute, die auch oben, im, würde ich sagen, im Open Space gewechselt sind. Das war eher ein festerer Kern. Okay. Das heißt, wir haben das ja am Anfang, war es auch relativ easy. Das verändert sich alles. Wir verändern das ja auch. Menschen verändern sich. Mhm. Es ist halt so. Und jetzt, wo halt wirklich sehr viele wechselnde Menschen da sind, haben wir festgestellt, dass das halt nicht das perfekte Mittel ist, für, für Panda, die ist halt einfach mhm. vom Hund-Typ her, das ist nicht, nicht so geil. Heißt ja nicht, dass sie nicht kommen, ne? Wir sind ja trotzdem mal da, wir sind auch hier im Meetingraum und so, das ist alles easy. Mhm. Aber trotzdem, ich würde dann ich würd sagen, fand ich schön, dass wir das so gut. Ja, ich wirklich gemacht. das.
1: Thema war wirklich dann auch so durch, als ich sie dann das vorletzte Mal gesehen habe, mhm. habe ich wirklich gemerkt, so ja, das ist jetzt entspannter, also auch von meiner Seite keine und du hast mir da auch echt leid getan, weil ich halt auch gemerkt habe, so dass dir das Stress gemacht und dann habe ich natürlich auch versucht, quasi dann da entspannt einfach zu mhm. sein, Aber nicht, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist halt ganz blöd, klar war es ein bisschen äh, komisches Gefühl, da vorbeizugehen an eurem Arbeitsplatz und jetzt könnte es sein, dass ein Hund dich anbellt, ja. Das ist natürlich eine gewisse Spannung, aber das ist halt Leben, ne. Gehört halt dazu, solche Dinge. Es läuft halt nicht immer alles so.
0: Auch, auch das, das kann im Coworking passieren. Genau, das ist <lacht> ja <auch lacht> das kann am Ende ist ja auch das so ein bisschen der Hafen. Also ich finde das am Ende ist das ja schon so wie, hier viele Dinge sind. Also ich meine, jetzt ein Hund der Welt ist die eine Sache. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich eine ähnliche Spannung oder auch einen ähnlichen Störfaktor auf einer gewissen Ebene mit ganz vielen anderen Themen haben. Also nicht ganz lange, als irgendwie das Licht im, auf dem Klo nicht funktioniert hat oder so. Das ist ein doofes <lacht> also Aber am Ende ist es ja das. Also ob es jetzt das ist oder ähm, die eine Million Menschen, die an einem vorbeigehen, das sind Sachen, die einen manchmal stören, manchmal nicht. Das ist ein sich sehr stark verändernder Ort ja auch der Hafen am Ende, finde ich. Also das ist, eher was Gutes, also ist jetzt am Ende. Das ja, ich finde, es ist einfach
1: ein lebendiger Ort. Mhm. Ja, und das, da gehören dann halt solche Dinge dazu und eben Veränderungen. Und das schafft ja auch neue Perspektiven. Und das ist auch etwas, was mich halt fasziniert. Ich komme halt hier mit Leuten zusammen, die ich vielleicht sonst nicht treffen würde. Und es ist halt so ein ja, bunter Haufen mhm. hier. Und das heißt eben aber auch verschiedene Ansichten und Perspektiven auf die Arbeit, auf das Leben. Und das finde ich total inspirierend. Also Jetzt, als ich im Sommer hier im Atrium gesessen habe, dann, das hat mich auch total an, an meine Hochschule erinnert. Da hatten mhm. wir halt auch so einen Bildhauerhof und da war halt auch so eine, einfach so eine kreative Atmosphäre und das hat mich das sehr, sehr vor. so Bildhauerhof und Leute und so, so <lacht> überall. So. stehen so
2: halbnackte Adonis-Männer äh, <lacht> rum, die alle gebildhaut werden. Und alle einen haben Tweet so an Bild, und gucken da so rum
1: und. <lacht> <lacht> Bildhauerhof ist eher so, eher halbnackte Künstler. Und äh, abstrakte Steine so, das, ja, und viel Party. So. Ist das
0: so ein Ding, ist das so die klassische, wie man sich so, ähm, so einen Herbsttag an so einem amerikanischen College vorstellt, die Leute liegen alle draußen, trinken was und auf einmal fern, macht einer Musik und dann feiert man ein bisschen zusammen.
1: <lacht> das ist schon auch, die Leute arbeiten, aber dann irgendwann ne, wird halt dann so gepicknickt oder dann holt jemand eine Flasche Wein raus, das war schon so. Das, hast das war ich, auch du auch hast gut, nicht hier studiert in gefeiert. Hannover, ne? Hm?
0: Hast du hier Doch, in Hannover ich habe hier in Hannover
1: okay. an der FH studiert. Okay. Noch in Herrenhausen. Andere Zeiten. Das, das war, das war ein andere auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Also Diplom habe ich am Expo-Gelände gemacht, aber äh, mein Hauptabteil Studiums. In der Stimmt, ist das ist dann immer umgezogen, ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Die ganze Ecke. Das ist das Jahr, wo auch andere Bekannte unserer ähm, Hörer, Stella zum Beispiel, ähm, auch ihr Studium. Folge hat zwei? Gemacht. Folge,
2: ja. Nee, drei. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> eine der ersten Folgen. <lacht> ja. Ich
2: könnte sehen, aber ich. Nee, ich wollte nicht nachgucken. Also okay. Gucken, was wir noch auf dem Zettel haben. Also ich dass ich
0: nicht. Ich hätte noch genug Fragen. Ich wollte nur ein bisschen chronologisch weitermachen. <lacht> Muss ja auch nicht immer, aber. Ähm, du machst ja Sachen mit WordPress primär, ne? Mhm. Ähm, was hast du denn überhaupt Kapazitäten Leuten zu helfen? Was gar keine Voraussetzung ist, aber was. Trotzdem immer viele Hörer wissen wollen, woran sie sich denn zum Beispiel wenden können. Wir haben ja auch die Community auf Facebook, die immer wieder eine Anlaufstelle ist für diverseste Fragen. Mhm. Kann man denn bei dir fündig werden, wenn es um so ein Thema geht? Also Fragen
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich dann liefern kann, so, aber da gebe ich mein Bestes. Also Feedback oder so, auch einfach mal über was gucken, das mache ich halt auch wirklich gerne. Und das finde ich auch schön, wenn andere halt das machen. So ab und zu mal so auch ein Feedback einfach zu bekommen, was irgendwie ein Design angeht oder so. Finde ich ziemlich angenehm. Aber grundsätzlich
0: kann man dich als Freelancer aktivieren. Ja. Mhm. Das ist auch für uns gar nicht schlecht ja, eigentlich schon. Ist ja immer ganz gut zu wissen. Und wenn äh,
2: jemand äh, sein Wohnzimmer mit einem äh, abstrakten Stück Kunst äh, von dir schmücken möchte, ist es dann auch äh, käuflich zu erstehen? Auch das, also das,
1: was noch da ist. <lacht> ich bin jetzt wieder in der Produktion. Ich habe zum zum 18. Geburtstag meiner Tochter, habe ich ihr ein Bild gemalt und vorher halt lange nicht. Und dann hatte ich auch keine Pigmente mehr. Ich hatte eine, eine stattliche Sammlung von Pigmenten und Pinsel, die schon so schön eingearbeitet waren. Und das war halt alles, alles von weg. Vorne, ne? hm. Und das hat mich abgehalten. So Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich erstmal alles neu kaufen. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss nicht alles neu kaufen. Ich kaufe halt die Basics und dann male ich ein Bild. Das hat ganz gut funktioniert. Hast
0: du auch so eine Platte, die, wo man den Daumen durchsteckt? Nein, das habe ich nicht. Das <lacht> ist noch kein visuelles medium aber das ist das, was ich äh, mit Malerei verbinde. Mhm. Ne, diese diese Farbplatte, nee. wo man das dann so anmischt und so.
1: Ich habe ja. äh, ja, Plastikschalen. <lacht> Ziemlich viele. So. Vielleicht hier in einem
0: Holzworkshop mal Holzschalen oder so. Ich ja, weiß nicht, ob die so geeignet
1: sind für, für die Malerei. Ich male halt auch auf dem Boden. So. Also das steht nicht auf einer Staffelei, das Bild, okay. sondern auf dem Boden, weil, wie gesagt, ich male mit sehr, sehr dünnen Schichten übereinander. Es gibt da auf meiner Webseite auch ein, so ein Timelapse-Video. Da könnt ihr euch das anschauen, wie das halt quasi wie auf dem Wie ist denn die Domain entsteht. für die Website?
0: Weil die Leute hören das ja nur. Wie ist die Domain?
1: janfeles.de Feles schreibt man mit F-E-H. Und Jan mit J-A-N. Correct.
0: <lacht> Und de mit de. De mit äh, e Und D. Und ein D. Und ein Punkt dazwischen. Ist ganz wichtig. Sonst geht die Domain nicht. Ähm, Frage, äh, Zwischenfrage. Jan Hinrich. Ist es eher so ein Jan-Ding? Ist es eher ein beides? Oder was ist so die die, die typische Ansprechwert?
1: Es wird in der Regel Jan. Es war Jan Hinrich eigentlich nur von Seiten meiner Mutter, als ich als, als Kind, mhm. wenn irgendwas nicht oh, gut war. gab, <lacht> dann Jan Hinrich. Und, und deshalb habe ich das halt auch lange gar nicht benutzt, weil mhm. das war dann in, entsprechend besetzt. Und meine Freunde haben mich halt auch nie Jan Hinrich äh, genannt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist halt, das ist mein Name und dann auch anfangen ihn zu führen, in Anführungsstrichen.
0: Also ja, gerade mit Bindestrich, also wenn das ist ja, ja. das zweite Namen hin oder her, aber mit Bindestrich ist ja schon genau. angesetzt dazu, es zu sagen.
1: Ist ja, ja, genau. Wenn ja Schon das Ziel irgendwie. Genau. Und das finde ich auch gut, so aber es ist jetzt auch kein Druck. irgendwie Ich höre halt auch auf Jan okay. und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt hier nicht sage.
0: <lacht> Wir hatten schon mal das, äh, das Gespräch über Spitznamen, ich glaube mit Chris. Ich nicht haben wir ja müsste sein. Chris gewesen
2: sein, weiß ich nicht mehr genau. Ja, der ist auch so jugendlich, verdammt jugendlich. Der gibt sich auch verdammt viel Mühe. Ja. Der du bist aber sein.
0: auch sehr jugendlich, haben wir festgestellt. Oh, vielen Dank. <lacht> ist, äh, du standest gestern oder heute neben Dario. Gestern. Gestern, gestern hat es. und hattest tatsächlich auch einen sehr gleichen Look zu ihm. Okay. Also mit, der, mit der Mütze und so. Aber du musst daran
2: denken, dass Dario auch schon äh, älter ist, als man denkt. Stimmt natürlich, <lacht> ja, aber <lacht>
0: <setze ich> das <lacht> ihr seid halt vielleicht auf. beide
2: Typen, die sehr jugendlich rüberkommen. Mhm, ja, danke. Das Feedback habe ich
1: jetzt hier im Hafen öfter gekriegt. Kann <lacht> ja, ich dann sage, dass ich halt eine Tochter habe, die 25 ist. Ja, also so äh, Das ist dann Marvin. so immer der Moment, wo die Leute <lacht> sagen, rechnen.
0: 24, ne? 25, ja. 23? Ich hatte ich gerade. 23? Ja, komm, ich bin nicht gut mit Zahlen. Ich kenne meinen Alter. Ja, 25. Ja, siehst du, mach ich doch richtig. Ja. Warum gibst du mir dann so einen Korb? Weil du bezweifelt hast. Ich zweifle immer. Ja, das stimmt. Ja, also dann ähm, witzig. Ja. <lacht> Jetzt haben wir letztens festgestellt, dass es ja ähm, schon spannend ist, dass ähm, es ist ja immer so, wenn man in die Berufswelt kommt. Vorher hat man halt sehr viel mit gleichaltrigen natürlich zu tun, weil man noch in der Schule ist, im Studium. Das ist ja im Studium wechselt es schon so ein bisschen. Da sind ja auch mal Leute, die ein bisschen später zum Studium gehen oder die sehr früh zum Studium gehen. Aber gerade auch der Hafen hat sich war am Anfang sehr jung, also auch der Edelstall, wir waren ja schon im Edelstall, da waren alle so, würde ich mal sagen, so mit, war so 30, so das, ne, so 32 vielleicht, aber das war nicht viel darüber. Das hat sich hier schon verändert. Das ist aber irgendwie ganz, ganz schön das ist. Unser auch neuer Bekanntenkreis mit Leuten, die, wo wir jetzt im Hafen uns mehr unterhalten und mehr machen, ist tatsächlich eher deutlich über 30, würde ich sagen.
2: Ja, schon. Und das
0: ist gut. So, Jens ja. Also, ganz klassischer Hallo Jens, Fall dafür. der hört das auch. Grüß ähm, Jens. Ist auch klassischer, Fall, der ja <lacht> etwas über die 30 ist. Das finde ich aber ganz schön. Das sind so dass, ich finde es aber erstaunlich, dass wir es alle schaffen, trotzdem so doch ähnliche Ansichten zu haben. Jetzt, jeder mhm. hat seine Meinung, aber trotzdem, wir haben, haben wir alle ein ähnliches Mindset und es funktioniert irgendwie. Das ist irgendwie cool. Ich, ich glaube aber, genau, genau das Mindset haben. ist ja das, was den Hafen ja, ausmacht.
2: Da spielt halt nichts anderes ja eigentlich eine Rolle.
1: Ja, klar. Ja, das ist der Punkt einfach das denken so also ich denke da auch nicht drüber nach ja wie alt ihr seid oder ich ja, das ist einfach das was ihr sagt oder ne, was worüber wir reden was ihr tut was wir alle tun das sind halt die entscheidenden Faktoren so und alles andere ist ja nicht ganz so wichtig
0: was
2: na welche hast du dir ja ich hatte <lacht>
0: was sind denn so deine Visionen. Was? Wo würdest du? Wo siehst du dich vielleicht in? Das ist immer eine dumme Fragestellung, aber die klappt trotzdem gut. so In fünf Jahren, was? Was stellst du dir vor? Ist dein Leben wie jetzt und cool? Weil es ist ja auch trotzdem cool. Sich vielleicht. was? Naja, es ist ja nicht schlimm, das weiterzumachen, was man gerne macht. Mhm. Also es, man zwingt sich ja nicht, sich zu verändern. Du hast dich ja scheinbar schon oft genug verändert in, de, in deinen Umfeldern. Ähm, mhm. Deswegen wäre es ja wahrscheinlich auch okay, wenn in fünf Jahren alles so ist wie jetzt. Aber hast du vielleicht ein Ziel?
1: Mhm, mein Ziel. Ja, ich möchte, was jetzt so im Designbereich, ich möchte mich schon so in Richtung User-Experience weiterentwickeln. So ein bisschen weg von den Webseiten und vielleicht auch ein bisschen mehr mit Text machen. Das interessiert mich, macht mir Spaß. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt auch wieder so der Kunst angenähert und das ist halt auch nochmal ein Teil. Also ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte in fünf Jahren jetzt äh, hauptberuflich Künstler sein und damit Geld verdienen, aber ich denke, das wird wieder ein stärkerer Teil meines Lebens. Mhm. So. Und ja, ich denke, ja, User Experience ist was, was mich total interessiert, gerade, wo ich mich halt mehr, immer mehr mit beschäftige.
0: Ja, ist und ja auch ein großer Teil immer unserer, mehr gebraucht für unsere Arbeit, ist ja auch, kennen wir. Es ja. ist ja auch tatsächlich einfach sehr spannend am Ende ja. des Tages. Mhm. Auch die Vermischung aus UI und UX, dass man ähm, auf diesen zwei Sichten drauf schaut. Ne? Also es ist ja trotzdem, am Ende das guckt man dasselbe an, ne? Aber man macht vielleicht auch dasselbe, aber es sind ja trotzdem zwei, zwei Arten der, der Wahrnehmung, wie nutze ich es. Wie sieht es aus? Klappt das überhaupt so? Fragen, die ich mir jeden Tag immer in meiner Arbeit stelle. Kann man das so, wenn, wenn ich das so mache, können die Leute das dann benutzen? Das ist eine der großen Fragen. Wie man bei uns äh, unter äh,
2: UX-Designern sagt, wenn wir das so bauen, können die Leute es benutzen? Hoffentlich. <lacht> ja, wir wissen jetzt... Äh, was du alles machst und äh, wobei du Leuten helfen kannst. Äh, aber gibt es auch etwas, äh, wo du aktuell Hilfe brauchst, wo vielleicht einer der zahlreichen Hörer danach auf dich zukommen kann und sagt, hey, dabei helfe ich dir jetzt?
0: Zum Beispiel, was weiß ich, Lampen. Brauchst du gerade irgendwie super coole Lampen <lacht> oder... <lacht> noch? Na ja, auch Ich brauche auch immer mal
1: wieder Hilfe bei irgendwelchen WordPress-Projekten, keine Frage. Also da gibt es mal wieder Themen, Probleme. Wir haben ja auch schon mal über ein Projekt gesprochen.
0: Was ist denn daraus geworden?
1: Ja, da müssen wir nochmal den, okay. den Kunden... <lacht> wir muten das hier einfach kurz. Nein, das können wir nicht. Kurzes Gespräch, über, kurzes Projektgespräch hier einfügen.
0: Nee, sind um, wir, also Gerne sind wir natürlich da auch als Sprechpartner, ist ja logisch. Aber ja, natürlich auch aber bestimmt ganz viele andere WordPress-interessierte ähm, Hafenmitglieder. Oder? WordPress ist ja ein Ding. Ja. Ist schon ein Ding. Wobei ich gefühlt, habe, dass, also wie, von wie vielen Leuten wissen wir, dass die auch so wie wir es jetzt machen und auch du es machst, WordPress bearbeiten?
2: Nee, so richtig. So richtig nicht, ne? Nicht, aber immer auch so ein bisschen. Äh, oder dann ein paar, von ein paar weiß ich, mit denen haben wir aber nicht so viel zu tun.
0: Okay. Also ich, ich habe also ich Entwickler an sich, die an sich irgendwie Entwickler sind, im, im Web unterwegs sind, können das immer alle. Das ist immer das Ding. Mhm. Ich glaube, also für mich ist es halt. Ich, wir kommen quasi aus dem, das UX-Design und mache dann halt so, mache jetzt halt auch WordPress, und entwickelt das auch, mach Frontend-Entwicklung. Aber aus der Richtung, und dafür ist immer das für mich sehr schwierig, dann natürlich immer da noch tiefer reinzukommen. CSS gar nicht, soll dieses halt, ne, dann am Ende das WordPress-Spezifische entwickeln, ist mhm. immer so ein bisschen, ja. Und so ein Entwickler ist immer so, gerade so klassischer Endo, ja, kann ich auch. Sag mir einfach was, wie es aussehen soll. Das ist, äh, Finde ich ganz spannend. Also am Ende finden wir wahrscheinlich sehr viele Leute im Hafen, die es irgendwie könnten, mhm. aber dann doch nicht so viele Leute, die es einfach gerne als als ihr Business machen.
1: Ja, ich komme ja eben auch eben aus einer anderen Ecke. Ne? Ich bin ja eben nicht Entwickler. So, von daher, was diese Sachen angeht, so Code-Seite, auch immer gern Support. <lacht> ich habe
0: jetzt gerade ein komplettes Team gebaut. so also, Ich weiß jetzt was. Ja. <lacht> ist so eine Sache. ne Hat alles seine Tücken. Ähm, kann dir jemand bei der Malerei helfen? Inspiration stehen, vielleicht vielleicht kennen wir ja jemanden haben, der, sich, der auch gerne Model sein will für ein Bild. Eine kann, nein, Bilder das nein ich haben. nicht,
1: aber wenn äh, Künstler zuhören, gerne bei mir melden, ich arbeite an einem, einem Ausstellungsprojekt, mhm. also nicht nur von mir alleine, sondern mit verschiedenen Künstlern. Da wird es um Aliens gehen. Oh, das klingt spannend. Und zwar, wie Aliens halt aus Sicht von Künstlern aussehen würden, mhm. also nicht so die klassische ne, grauer Kopf, großer Wasserkopf, äh, Augen, große Augen und so, sondern wirklich einfach nochmal aus einer anderen Sicht. Also wie, wenn man das wirklich mal durchdenkt oder sich dieser, ja für uns ja vielleicht um, undenkbaren Idee halt annähert. Ne? Wir können uns ja nicht wirklich vorstellen, wie andere Lebensformen aussehen in, in einem völlig anderen Kontext.
0: Das sind die ja meistens Abstraktion von Sachen, die wir schon kennen, ne, am Ende.
1: Genau und äh, ja, mich interessiert dieser Moment, wo man jetzt sagt, ja, wie, wie nah komme ich an das, was ich normalerweise halt nicht denken kann und das damit würde ich mich gerne in diesem Ausstellungsprojekt beschäftigen und wer dazu da schon Ideen dran? hat. Nee, das nicht, es gibt ein paar Leute, die mitmachen und einen angedachten Ort, den Connector in, in Linden, da habe ich schon eine E-Mail hingeschickt, aber noch nicht hey, gehört. Also, das Projekt ist schon ist nahezu durch, würde ich sagen. <lacht> Ja, mir war auch da einfach wichtig, da voranzukommen und nicht jetzt erst alles durchzuplanen. Und da habe ich zu oft jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich dann Sachen nicht umsetze oder eben auch als mir jetzt auch das Thema Bitcoin ist gerade bei mir aktuell war auch lange so in meinem Hinterkopf und dann fehlt mir immer x Informationen, um dann mal einfach mal mit anzufangen wirklich. Und inzwischen bin ich einfach mehr so, dass ich sage, so wenn mir was entgegenkommt, eine Idee kommt, dann gehe ich die auch an und, mhm. und schiebe das nicht immer so viel auf. Und deshalb äh, gibt es zu dieser Ausstellung eben schon so ein paar Eckdaten, aber es steht noch nicht. Das heißt, wer Ideen hat oder mitmachen will, also auch gerne als Designer, ähm, gerne. Ganz Glaubst cool. du, dass es Aliens gibt? Ja, das, ich, ich glaube schon, aber nicht vielleicht in der Form, wie wir sie aus Science-Fiction-Filmen kennen ja oder vielleicht eben auch in einer, ja wie gesagt einer ganz genau das
2: ist ja der Form, Gedanke ne? hinter
0: der äh jetzt, sonst, die Frage muss man trotzdem stellen
1: ja na klar also ich glaube halt nicht unbedingt so an die die jetzt vielleicht auch ne, so von däniken mäßig oder so ja die dann halt so Einfluss genommen haben auf die menschliche Entwicklung das an, an sowas glaube ich nicht aber auch die die NASA die forscht ja auch in diese Richtung was halt Lebensformen angeht ja, und
0: logisch muss es ja welche also es wäre ja vom, wäre vermessen anzunehmen, dass wir die einzigen, der einzige Planet im gesamten Universum sind, der es geschafft hat, irgendwie Leben hervorzubringen. Also ist, ich
1: kenne die Zahlen jetzt nicht wirklich, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch. Nur wir müssen uns vielleicht mal so von so ein paar Ideen verabschieden, wie das denn sein könnte und ob wir die halt hier mal zu Gesicht bekommen, ist auch noch mal eine andere das Frage.
0: Ist wirklich viel Luft im Universum, also nicht Luft, aber also <lacht> Luft im Sinne von Raum, und Platz ist ja dann schon also das ist ja so eine Sache wir können ich glaube wir haben in den letzten also unsere Raumfahrt ist ja schafft es ja nicht mal richtig am Ende zum Mars zu gelangen ohne es irgendwie cool zu machen weil es halt super lange dauert und auch nur wenn irgendwie alle Planeten <lacht> ist nicht cool hat zu so lange gedauert nee, sorry ist, ist, Mars ist
2: nice aber auch in dem Zeitraum es Leute ja ist nur
0: nicht, wenn <lacht> es ist ja nur ein vernünftiger Start notwendig wenn irgendwie die die kürzeste Entfernung zwischen beiden Planeten ist was irgendwie alle zwei Jahre ist oder so also es ist jetzt nicht so dass wir einfach wie in, wie in Science Fiction irgendwie in ein Raumschiff steigen und sagen, wir fliegen jetzt dahin und wir machen das einfach, wie man jetzt mit dem Auto irgendwo hinfährt. Das ist, mhm. so sind wir ja noch nicht mal. Deswegen ist die Frage, ob es, wenn es überhaupt was anderes gibt, etwas gibt, was viel weniger entwickelt ist, ne? also hat es, kann es uns gar nicht erreichen? Oder ist es so weit entwickelt, dass wir die Versuche gar nicht wahrnehmen können? Das ist ja auch, ne? Mhm. Also vielleicht wissen wir es einfach noch nicht. Das finde ich immer einen ganz spannenden Ansatz. Ja.
2: Ich glaube, entweder ist es, Entschuldigung. Ich glaube, entweder ist es äh, weniger weit entwickelt als wir oder genauso weit, weil wenn es weiterentwickelt wäre, dann wäre es ja bestimmt schon mal auf uns gestoßen. Ja, Oder wir wissen es. Ja, nicht.
0: das ist ja das. Vielleicht ist es die ja auch gestoßen, Bock. aber wir <lacht> sehen es einfach nicht. So, oh, nee, die von der Erde. <lacht> so, oh, ja, ein Stück weiter denken. Verschiedene, ähm, Phasenverschiebungen. Die sehen uns vielleicht einfach nicht. Die sind in einer anderen, in einem anderen, ähm, ja, ist das Dimension in einer Dimension, die wir gar nicht wahrnehmen können. Also die technisch da ist, aber die einfach, wir, wir können ja, wie wir darüber gesprochen haben letztens, dass es Menschen gibt, die andere, die mehr Farben sehen, weil sie einfach ja. anders genetisch aufgebaut sind, können wir einfach andere Dimensionen nicht wahrnehmen und die vielleicht schon. Vielleicht sind die hier, vielleicht sitzen die mit uns hier am Tisch. Nee, ja, das glaube ich nicht. Und hören, machen die auch gerade Podcasts, aber halt, <lacht> reden laut die, uns aber ihre Fragen werden einfach nicht beantwortet, weil wir es nicht hören.
2: Die aber doch es ein. gibt ja aber auch verschiedene Dimensionen, in denen wir existieren. Und auch gerade vielleicht einen Podcast aufnehmen. Aber du halt nur mit einem Arm.
0: Du meinst in verschiedenen... Äh, das, sind die, das sind nicht Dimensionen. Zeitstrahlen. Äh, äh, ich habe das Wort verloren. Ähm, äh, Dimensionen, Dimensionen, ja. ja. Was, was haben wir da Ich glaube, gesagt? ich
1: hätte gerne euch beide bei der Ausstellung dabei. Was haben wir davor gesagt? <lacht> ja, aber <machen> wir <lacht> gerne das auf. Gerne. Ähm, was haben wir davor gesagt?
0: <lacht> Dimensionen und das andere war... Es war doch auch Dimension. Wir haben, uns, wir haben doch gar kein, wir haben doch kein, wir haben doch kein anderes Wort gesagt. Was war das erste Wort? Pa- es gibt Paralleluniversen. Nee. Haben wir das vorher das Universen gesagt. gesagt? Nein, wir haben, Nein, Dimension, wir haben Dimension, gesagt Dimension gesagt und Dimension ja. ist halt das, was wir meinen, mit die sind auf einer anderen Ebene ja. als wir. Und dann haben aber wir es noch, noch mal Parallele Das ist, das ist du, falsch. Das ist, das ist aber mal. parallele Universen sind das, was du meinst, wo alles nochmal existiert, aber mit einer vielleicht minimalen Änderung. Es gibt ja unendlich viele Paralleluniversen, wo wir hier genauso sitzen könnten, aber du hast eine Melone als Kopf. Oh, geil, Melonen wie <lacht> ich würde mich auch essen, ne? Also, das ist so okay. nee, nur der Kopf ist eine Melone.
2: Ja, den würde ich aufessen. Ich würde morgens aufwachen und dann mein Kopf eine Melone. Ohne nachzufragen. Was ist die beste
0: auf- Melone? Ist es die Honigmelone oder ist es die Wassermelone? Mm. Ach, Honigmelonen sind scheiße, oder?
2: Nee, Honigmelonen sind schon ganz geil. Ähm, Wassermelone ist aber auch geil. Ich frage mich häufig, warum werden noch Wassermelonen gezüchtet mit Kern? Wenn du etwas Damit man danach Kerne weitere hat. Wassermelonen züchten Ja, aber kann. die können ja die Kerne auch nur zum mehr Züchten nehmen, aber zum Verkauf halt nur die ohne Kerne. Es also werden ja immer noch, noch welche mit aber auch so.
0: Auch da. Warum? Wer will den Weintrauben mit Kerne?
2: Niemand. Niemand möchte Kerne.
0: Was war nochmal unser Was war noch, mal unser, Code? <lacht> Was war noch mal unser Codewort? Für, wir schweifen ab. <lacht> ähm. <lacht> äh. Grapefruit? Nein. Okay, okay. Was? Ah, Zitrone? Zitrone. Man- man- ja. Zitrone oder Mango? Mango. Ich glaub, Mango, ich glaub, Mango. 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 <lacht> ähm, ja, wir schweifen, das passiert leider manchmal. Kein ähm, ja, wenn du dann im näheren Konzept bist, machen wir auch gerne vielleicht so ein Podiumsdiskussion dazu. Also wir sind da ganz flexibel. Vielleicht würden, würden wir... Ich sehe äh, euch gerade hier
1: wirklich so auch so mit Mikro. Und
2: vielleicht würden wir wirklich einen Live-Podcast <lacht> aufnehmen. Also einen Live-Podcast vor Publikum, aber aufnehmen und veröffentlichen über
0: Aliens. Oder an, an einer, oder an einer anderen Stelle kann man ein Bild sehen, aber dazwischen muss man sich Kopfhörer aufsetzen und man hört einfach einen dreistündigen Monolog zum Thema Aliens. Von Marvin. Während wir aber und auch. Das da ist dann gehen. Kunst. Und geil, da ist, es mal sprechen. geil ist, wenn man es <lacht> durchzieht. Man muss dann, die meisten Leute kommen wie morgen schon um neun, dass sie das hören können und trotzdem noch die Ausstellung sehen. Weil eigentlich ist, der, ist, ist man wahrscheinlich nur zwei Stunden da, aber allein die drei Stunden ich, auch. Ich machen. würde mir
2: dafür einen ähm, Wassermelonen-Pappmaché-Kopf basteln. Das finde ich gut. Ich, ich finde find den, den Einsatz erstmal löblich. Vielleicht gibt es Aliens mit Wassermelonen als Köpfen. Es gibt ja
0: alles Alles, was man sich vorstellen kann, ist eigentlich schon falsch. Das Schlimme daran ist ja, wenn du überlegst, dass, mhm. es, dass es unendlich viele Universen gibt, in denen alles stattfinden kann, kann es ja auch unendlich. Also gibt es ja auch genauso viele Aliens in diesen Universen. Also erstmal gibt können wir uns jetzt unendlich viele vorstellen, die es an sich schon gibt in unserer, weil wir es ja nicht wissen. Und dann kann es aber da mal exponentiell noch mehr geben. Das ist an der Grenze des Wahnsinns. Oder? Das ist macht einer Ich glaube, wenn man sich damit länger befasst, wird man irgendwann einfach umfallen und dann ist man weg.
2: Ein Alien-Podcast ist
0: tatsächlich was, was ich äh, irgendwann nochmal machen möchte. Das ist aber immer Verschwörungstheorie, ne? Das ist das Problem.
2: Nee, da kann man ja auch drum rum
0: Heißer Netflix-Tipp, Aliens auf dem Mond. Das ist ein guter Netflix-Beitrag.
2: Okay. Das sind die, die das Herz da reingemalt haben, oder? Das war ähm, nicht der Mond. N- n- <lacht> 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 das ist tatsächlich
0: ähm, eine, eine von... Leuten, die halt in dem Thema sind und die sind der Meinung, dass auf dem Mond an sich Aliens lebten zumindest mal und machen das fest an wirklich sehr, sehr schlechten Fotografien der Mondoberfläche, weil die könnten wir, glaube ich, mittlerweile besser machen, aber dann würde man erkennen, dass es wahrscheinlich nicht stimmt. Deswegen, Deswegen nutzt es doch gleich wieder das, wo ich jedes Mal
2: Gänsehaut bekomme.
0: Ähm, ja, warte. Und dann sieht man darauf zum Beispiel angeblich einen Atomreaktor, den die da gebaut haben und Brücken und Straßen und so. Und dann sind auch ein paar Fotos, wo Sachen sich verändert haben, die vorher anders waren und so. Das ist so ein riesiger, was eigentlich ein Berg ist, der hat sich dann verschoben und so. Das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man das nachts guckt, also ich habe das nachts geguckt, dann wird das schon gruselig. Wenn man es eigentlich bewusst guckt, denkt man, wahrscheinlich ist es großer Quatsch. So davon mal ab. Und es gibt dieses eine Zitat da drin, in dem, ähm, das ist, wenn Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf den, auf den Mond steigen und halt die Treppe runtergehen das erste Mal und dann er seinen Satz sagt, schaltet er wohl angeblich danach um und auf den Com-Kanal mit dem Mediziner. Den, das ist aber nicht aufgezeichnet. Man weiß es also nicht wirklich. Und er sagt den Satz, dass ähm, sie sind da, sie stehen am Krater und beobachten uns. Und danach schaltet er wieder um. Ja, okay. Und das macht bewirkt, das finde ich auch gruselig, muss ich sagen. Ähm, es gibt dann auch so ein paar Fotos davon und das ist von also den der die jetzt, wie da am Krater stehen. Hallo. Ja, man sieht dann so den Krater <lacht> und da ist halt also es ist, so, es ist natürlich alles sehr schwammig, weil man sieht ja natürlich nichts, aber ich glaube, wenn man will, ne, wenn man will, sieht man es. Also und ganz ausschließen kann
1: man es ja auch nicht. Oder? Nee, am Ende also kann also ich, nicht ich glaube, ich ne, bin eben auch kein Freund von Verschwörungstheorien und
0: so. Aber manche Sachen, so ganz ne, wissen, tue ich es halt auch nicht. So. Es gibt genug das Fotos auch von von schwebenden Untertassen. klingt immer doof, aber von, von schwebenden Elementen, die ja trotzdem fotografiert sind. Am Ende lassen sie sich vielleicht physikalisch erklären, das kann ja sein. Aber am Ende, wenn wir es nicht können, dann ist es ja, das ist ja wie mit wie im Mittelalter mit mit Sachen, die Magie waren. Vielleicht verstehen wir sie einfach nicht und das ist diese Dimensionsgeschichte. Vielleicht flimmert es nur durch und man sieht es nicht und sie sind eigentlich möglich. Also so, es ist so eine eine Mischung aus aus so einem Gott Ding, dass man eigentlich was übernatürlich ist, was man nicht weiß. Magie, Gott, man versteht es nicht. Es ist vielleicht einfach total erklärbar. Also das ist so, man weiß es am Ende ja nicht. Das finde ich, ich finde es schon sehr spannend das ist dann nicht immer Verschwörungstheorie, es ist dann auch einfach
2: aber so. Es ein kommt ja halt darauf ne? an, was wir also, daraus machen. Genau. Gerade also wenn, wenn man jetzt erstmal
1: nur auf etwas schaut und sagt, okay, ja, es könnte das sein, man muss ja nicht immer gleich so viel drum spinnen, ja. sondern einfach sich eine, ja, eine offene Sicht, offenen Mind halt behalten und dann halt schauen.
0: Und dann das ist es ja, halt ja schon spannend. Also dann ist es irgendwie das. Ja, genau dann ist drin. es halt spannend. Genau. Und wenn
2: du halt diese Verschwörungstheorie gerade mit dem Mond siehst und am Ende haben sie da wieder Straßen und einen Atomreaktor. Oh wunder, so Dinge, die die Menschheit erfunden das hat. Das ist das Problem zufällig auf dem Mond <lacht> auch? Also. Aber da kommen wir wieder an diesen Punkt, ja, ja. dass wir
1: uns immer nur eben das ja. vorstellen können, was wir uns halt, was wir irgendwie kennen. Das hatte genau, Neulich auch beim ja. Essen so ein Gespräch, wo auch jemand gesagt hat, so ja, das ist doch dann so und so und so und so ging es halt auch um äh, ja, Bezahlsysteme und so weiter. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, du guckst halt aber immer nur aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungen. Und ich glaube, es ist halt gut zu üben, das mal loszulassen mhm. und einfach zu versuchen was kommt danach von dem, was wir kennen. Und nicht so viel Angst zu haben vor der Zukunft. Ja, das war also ein Gespräch, wo
0: jemand Blockchain so. nicht verstanden hat. <lacht> okay. Gut, dass du jetzt eins deiner drei äh, Bitcoin-Worte, so, die okay. du kennst, rausgehauen hast, <lacht> Mami. Hast du ähm, auch noch eins? Äh, nee, ich bin das ähm, Ethereum. So, also jetzt bin ich Haben <lacht> wir das Thema auch noch abgedeckt. Ähm, was ich äh, ganz spannend finde, ist das, was, wir, was du gerade gesagt hast, dass ähm, man neu auf Sachen gucken kann und davor keine Angst haben muss, es zu ändern vielleicht, gewisse Dinge, gewisse auch Herangehensweisen und, und äh, Elemente am Ende, ähm, hat total Einfluss auf unsere Dreierarbeit. Weil es ist, ich erlebe das ganz oft bei Webseiten, dass die Leute halt sagen, ja, wir haben hier diese Website und die muss jetzt neu gemacht werden und dann ist es halt, schlägt man Dinge vor, man bearbeitet was, man macht ein Workshop und der Kunde hat ganz oft, also jetzt gar nicht negativ, aber hat ganz oft dieses so ist meine Website und wir können ja nicht Sachen verlieren. Dieses, wir können, das kann nicht, es muss ja anders sein, aber es darf auch nicht wirklich anders sein. Und das, finde ich, hat ganz oft so einen Einfluss auf Dinge, die wir tun, so im, im, im alltäglichen Leben. Und dann kann man, finde ich es immer ganz spannend, da auch mal zu gucken, ja, was ist denn, wenn wir das einfach anders machen? Ja, wir haben das schon immer so gemacht. Ja, der
2: Mensch ist halt einfach
0: ein ja. Tier. Ja. Und was bekommt man hier. Veränderungen sind immer, sind immer unheimlich schlecht. erst mal. Das erst, ist erst mal nie. das ist etwas, was mich, was mich sehr umtreibt. Dass, dass Leute einfach auch so beharrlich auf Ding, also dieser, dieser Satz auch, dieses, das war schon immer so. Ich finde, das ist mit Abstand der schlimmste Satz, den man hören kann. Das, das bedeutet halt nur ein Eingeständnis, dass man, dass man einfach aufgegeben hat. Ich glaube, das ist, das, ist das, 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 das pure Aufgeben in einem Satz.
2: Aber es gibt und gab halt schon immer einen, einen kleinen Anteil an Menschen, die halt genau das eben äh, verabscheuen, dieses äh, Gewohnheitswesen und äh, das ist ja, weshalb sich Dinge weiterentwickeln und halt auch solche neuen Technologien entstehen oder vielleicht auch irgendwann mal halt äh, Wesen im All entdeckt werden und äh, wir zum Beispiel so praktische Gadgets haben wie Smartwatches, an denen man während des Podcasts rumspielen kann. Ja, ich muss Bastet.
0: Jetzt, Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Ich muss jetzt. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist äh, das ist halt Finde ich ganz spannend, also ich, dass man sich als Künstler, also du dich als hm. Künstler auch so oft darauf schaust, aber wahrscheinlich ist das ja, auch ein Künstlerding, wahrscheinlich sich mal Gedanken darüber zu machen, so ein Stück weiter zu denken, als wir es jetzt in unserem alltäglichen Leben tun. Hm.
1: Ja, vielleicht hat da auch die Tatsache, dass ich halt Vater bin, spielt mhm. da sicher auch eine Rolle, weil da habe ich auch nochmal so diese wirklich lebendige Erfahrung gemacht, dass da einfach eine andere Generation halt heranwächst, das ist nochmal was anderes, als wenn man irgendwelche Kids sieht so auf der Straße, wenn die dir halt näher sind und du siehst einfach, das ist eine andere Welt, in der diese Menschen leben und da habe ich nicht wirklich Zugriff. Umso Mhm. jünger die Leute sind, die du triffst, umso weniger Zugriff hast du auf deren Leben, auf die Zukunft, wie die denken, fühlen und das finde ich halt ganz, ganz spannend. Also mir macht das keine Angst, sondern ähm, da ist ganz viel Potenzial drin.
2: Es ist schön, dass du so weltoffen bist. Und <lacht> und ist, es ist auch schön, dass du
0: heute hier warst. Ich muss da eine Frage stellen. Oh, aber Mensch, abmoder! Du schneidest jetzt wahrscheinlich eh raus. Also kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen und sagst dann gleich nochmal, es ist schön, dass du da warst. Ist eine Frage, die du nicht beantworten musst, die mich aber interessiert. Deine Tochter wohnt in Deutschland oder nicht?
1: Ähm, meine älteste Tochter wohnt in Wien. Okay. Die ist so alt wie wir. Ich habe drei. Ah. drei. Wien ist schön. Der Rest wohnt in Deutschland. Okay, also
0: alles sehr Oh, Wien ist sehr schön. schön ja, ne? Wien ist schön. Also müssen wir nicht raus. Also wenn du es willst, können wir es auch rausschneiden. Ja, kein Problem. Ist, wir haben so ein paar Fragen, wo wir immer im Nachhinein festgestellt haben, die stellen wir nicht. Die ja, haben mich aber interessiert. Deswegen, ja, stellt sie doch. noch. Wir haben aber leider keine Zeit mehr. Ja, ja, aber also in dem Fall ist das
2: jetzt... Äh, dann, dann stellt
1: schön. sie beim Kaffee.
2: Also, oder in äh, der zweiten Folge mit dir, die irgendwann mal kommen wird. Vielleicht, wenn du äh, deine okay. Ausstellung eröffnest. Ja, okay. Und wir in dem Rahmen noch mal was aufnehmen. Genau. Vielleicht in Podiums Kombination Diskussion. mit der Alien-Folge. Wer weiß das schon? Und bis dahin äh, glauben wir.
0: An sie Aliens. tun es auch. Ja, tun sie das. Ihr Brian Richard. Das ist nicht so ein X-Faktor-Ding oder so? <lacht> glauben sie daran? Wir glauben es auch oder so?
2: Ja, ja. Jonathan Franks. Ihr Jonathan Franks. So, so hieß er, okay. Nein, schön, dass du da warst, danke ja, Danke euch. Hat es dir denn auch Spaß <lacht> gemacht? Das hat mir viel Spaß gemacht. Oh, das klang
1: gerne, auch nicht, das, das
0: nicht aufgeregt, das ist gut. Ja, das ist <lacht> gut. Das hat viel Spaß gemacht. Das freut mich auch, dass deine anfängliche Skepsis, würde ich sie nennen, etwas vor dem Medium, oder war sie nur gespielt?
1: Na, Skepsis, also ich, ich höre ja gern viel ja. Podcast, also ich habe keine Skepsis vor dem Medium, aber ich bin es einfach nicht gewohnt mhm. so. Ich habe auch schon... Vorträge gehalten und so, aber vorher ist halt immer erstmal schlimm so. Ja, Also Vorträge die finde Idee ich auch und viele. und so ein bisschen ist es auch wie eine Vortragssituation einfach, so zumindest gefühlt. Ich mag an dem Medium, das dass es nicht Auch live das ist. Unbekannte erstmal, ja, ne, wo ich dann auch ja. erstmal denke, so, ne, habe ich auch so ein bisschen die Tendenz erstmal sagen, so Moment. <lacht> ich habe
0: da schon wirklich Bock drauf, aber hm, kenne ich nicht. Aber wir haben es ja einfach Ach. gemacht, also ist es nicht live. Wir können alles schneiden. Also was ihr jetzt eh gehört habt am Ende der Folge, ist ja überhaupt nicht das, worüber wir gesprochen haben. Also die Folge ging eigentlich zwei Stunden. Wir sitzen jetzt hier seit zwei Stunden. Und die 15 Minuten, die ihr jetzt gehört habt, äh, die die sind nur ein ganz kleiner Teil. Den eigentlichen Teil
1: über Alien, den haben wir rausgeschnitten. Den mussten wir aus ähm, NSA- und
0: CIA-Gründen leider leider entfernen. Wir haben dann einen Brief bekommen. Noch wer. (lacht) Noch (lacht) wer der Folge. Marvin hat nämlich
1: echt ein paar Sachen in petto, der weiß Dinge. (lacht) Also...
0: Ja, dann guckt man ganz anders auf die Welt. Und alles drumherum. Und Space Shuttles. Ja. Also ich würde mich in kein Space Shuttle setzen.
2: Wieso nicht? Würdest du gerne mal so einen Überdingsflug machen? Ja, Hab ich, Ey, komm, haben wir schon okay. mal drüber
0: gesprochen. Ähm, ich würde gerne mal einen Parabelflug machen. Falls wir so einen Coworker in diesem. Falls wir einen Coworker haben, der das hört oder ein... Verwandten, Freunde, der das hört, oder wen der auch in immer. Der Parabeln fliegen kann. Der, der ein Parabelflug für das, <lacht> für uns organisieren kann, für den Coworkast. Mit dem machen wir einen Coworkast in Schwerelosigkeit. Solange Geil. wir dafür nichts bezahlen müssen. Ja, genau. Das ist wichtig, weil Parabelflüge sind echt verdammt teuer. Kennt, du weißt, was Parabelflüge sind? Ja, das weiß
1: ich. Ich will mit. Ja. <lacht>
0: ja, das kriegen wir dann hin. Wir reden dann auch über Aliens und so, das machen okay. wir schon. Alles unter, unter einem. Und wir sollten uns als Aliens verkleiden für den Marvin hat ja die, die, die Pappmaschine Melonen. Das ist hoffen. okay. Vielleicht reicht es, wenn wir dir so diesen Fahrradhelm kaufen, der aus wie eine Der ist furchtbar, oder? <lacht> ja, das ist nicht <lacht> schlimm. <lacht> Gut, dann ähm, jetzt das dritte Mal. Alles klar. Danke fürs Zuhören da draußen. Danke fürs Dasein, Jan. Danke euch. Und, äh, Und ja, wir bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.